0: Ti è mai capitato di essere esausto senza aver fatto niente? Benvenuti nel primo episodio di A Metà, io sono Martina e in questo podcast parliamo della vita fra i 20 e i 30 anni, che bello! Che decennio importante, no? Compiere 20 anni è più o meno come mi immagino possa essere fare un viaggio in macchina bendati. Arrivi a destinazione, sei curioso di sapere dove sei, hai un po' di caga, quella bella però, l'aspettativa sale, sei emozionato, togli la benda ed è, ma pensavi sarebbe stato speciale, sorpresa, non è cambiato niente, o almeno così pare, perché in men che non si dica ti ritrovi incastrato in dei meccanismi della vita per te nuovi, incomprensibili, e lì iniziano i problemi. Di solito, sottolineo di solito, non sempre, eh, compiere vent'anni coincide con uno dei grandi momenti della vita, ovvero ho finito le superiori ma cosa faccio? Ti ritrovi scaraventato di fronte ad infinite possibilità con una carovana di persone e parenti che aspettano con ansia di darti il consiglio della vita, pronti a scannarsi fra loro, assetati di sapere in cosa finalmente consiste la tua scelta, cosa farai della tua vita. Tu ti trovi lì di fronte a loro pronto a vedere la delusione nei loro occhi. Non ho voglia di fare assolutamente niente. Magari me ne vado un anno in giro per il mondo a scroccare divani, poi vediamo. Solo il pensiero di far uscire queste parole dalla tua bocca, sai che manderebbe tuo padre in coma, probabilmente. Boh, non lo so, magari faccio qualche test d'ingresso mal che vado nel mentre cerco lavoro. Pensa che bello essere una di quelle persone che fin dal passeggino sapeva esattamente che cosa avrebbe voluto fare da grande. Loro lo sanno, si impegnano per raggiungere il loro obiettivo e alla fine ci riescono. Io ne conosco qualcuna e ogni volta che le incontro mi fermo. Ad osservarle in provo a studiarne i movimenti cerco di capire se appartengono o no alla mia stessa razza ps se fai parte di questa categoria non ti offendere la mia è semplicemente pura invidia quando mi sono diplomata eh, sapevo che avrei voluto studiare non sapevo cosa ma sapevo che mi sarebbe piaciuto farlo Nel dubbio ho fatto test d'ingresso per 5 facoltà diverse Quando con un po' di fierezza ho chiamato mio papà E gli ho detto di essermi iscritta anche all'esame per entrare a lettere è scoppiato a ridere e mi ha detto Pensa a fare qualcosa di serio Pensa che a me sembrava già fin troppo serio così, figurati Vabbè, alla fine mi è andata bene Mi sono laureata in comunicazione e marketing E guarda dove sono a fare un podcast Che poi nella vita faccio anche altro, eh Comunque, che tu abbia scelto di continuare a studiare oppure no Inevitabilmente, prima o poi, arriva il giorno in cui ti devi scontrare entrare con il mondo del lavoro, aia anche solo cercarlo, sto lavoro è una fatica, che questa già la dovrebbe dire lunga su quello che sarà <ride> partiamo, scrivi il curriculum, cazzo la punteggiatura, stampalo, mi raccomando la foto carina, poi armati di pazienza e sorriso e parti con la distribuzione che manco i volantini del Lidl i più tech lo mandano via mail, ma a me le cose piace soffrirle quindi pronti, via poi parte la seconda fase, quella dell'attesa nessuno si fa vivo Boh, faccio così pena E poi un giorno sei al Conad Esattamente tra i surgelati Mentre cerchi di capire da quando in qua I quattro salti in padella costino così tanto Quando ti squilla il telefono Rispondi ed è lei Una ragazza gentile, e formale Che ti chiede di presentarti il giorno dopo Alle 11 per un colloquio Ti svegli con un po' di agitazione Doccia, outfit, via Al colloquio spacchi Top, il posto è tuo Invece no, boh, mai più sentiti Vabbè, nel mentre ti abitui alla sensazione E qualcosa trovi Primo giorno di lavoro ti tiri a lucido discorso motivazionale di fronte allo specchio prima di uscire e si parte entri dalla porta e tutta la tua sicurezza si sbriciola, cade per terra e ti scrocchiarella anche un po' sotto le scarpe mentre ci passi sopra, ecco che ti senti di nuovo un bambino il primo giorno di scuola, il mondo del lavoro comunque è uno zoo, non sai mai in che recinto capiterai ma soprattutto non sai mai da chi verrai predato lavorare col pubblico, mamma mia lavorare in back office, che noia i colleghi, beh quello va un po' a fortuna, diciamo che e una roulette russa Vabbè, comunque mettiamo che trovi un equilibrio più o meno stabile Non c'è solo il lavoro Ore di sonno retrata, le... La cesta dei panni alta come te L'abbonamento in palestra che è lì tanto per I tuoi amici che ti chiedono di uscire Tua mamma che ti chiede perché non vai mai a cena Devi mangiare sano so, Mi sono dimenticato di pagare la multa Dove ho parcheggiato? Chissà quanto arriva di riscaldamento sto mese Andiamo a ballare? Perché non mi rispondi? Oh, andiamo a ballare Calcetto? Ti sei ricordato di quell'appuntamento? Ti devo andare dal dentista Mi sa che ci sì, lasciamo sì, sì, sì. Ecco, più o meno io sono arrivata a questo punto quando ho scelto di andare in terapia. Dopo un po' di chiacchiere la mia psicologa mi guarda e mi dice Hai mai pensato che forse non riesci a fare niente perché hai troppe cose da fare? Eccoli, mesi di nodi allo stomaco sbrogliati da una frasetta banale, di quelle che potresti trovare scartando un bacio perugina. E in effetti no, non ci ho mai pensato. 22 anni, un lavoro che, bah... Gli esami che si accumulano, una casa in disordine, le camicie stropicciate, la sveglia che strilla otto volte prima di essere gentilmente esortata a tacere per sempre. E no, non mi è mai venuto in mente che il motivo che mi spinge a passare la domenica mattina a guardare TikTok anziché stirare potrebbe essere che in effetti ho troppa carne al fuoco per decidere cosa vale la pena mangiare. Non so se mi spiego, ma per me questa è stata una rivelazione incredibile. E ancora oggi, quando mi capita di rimandare per ore ed ore delle necessità come quella di pranzare ad esempio Mi devo sforzare di andare davanti allo specchio e convincermi che ce la posso fare. Non so se ti è mai capitato, cioè sai esattamente quello che dovresti fare, ma non lo fai. Trovi delle scuse inutili pur di non affrontare il garbuglio che hai in testa, perché sappiamo benissimo che il problema non è passare l'aspirapolvere, il problema ce l'hai con te stesso. Quindi fidati di me che ci sono passata se ti dico che ti devi sforzare 5 minuti, che sono assolutamente sufficienti a capire quello che provi in quel momento. Cos'è, rabbia? Sei arrabbiato con te stesso Perché non riesci mai a dire di no? Sei deluso perché continui a riprometterti Che finirai il capitolo entro la settimana E nel mentre passano due mesi? Ti odi perché sei disordinata O perché sei talmente precisino Che le persone non ti supportano? Non importa Tutto ciò non importa Tu scomponi e accetta Fai un pezzettino per volta E nel mentre accetta Quel tuo difetto Come se fosse della persona più cara che hai al mondo Perché alla fine lo sei Accettarlo non vuol dire dimenticartene Ma è il primo passo Per cercare di migliorarlo Di diventare una persona migliore per te stesso. In fondo la relazione più lunga che avrai è quella con te stesso, ma di questo ne parliamo in un altro episodio. Oggi non posso dire di essermi sbrogliata, la magistrale mi guarda ancora facendo ciao ciao con la manina e ho un armadio nel quale potrebbe nascondersi Bugo, che non me ne accorgerai dal casino che c'è, però ho accettato i miei difetti, li guardo in faccia, li riconosco e mi voglio bene lo stesso, anche quando non ho voglia di stirare. Grazie per aver ascoltato a metà, spero di avervi dato uno spunto di riflessione o almeno di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se vi è capitato di attraversare un momento di stallo e se sì, come l'avete superato. Se c'è un argomento particolare che vorreste affrontarsi, fatemelo sapere. Nel mentre vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana. Un bacio.